0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 11 Quem quiser enviar histórias, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com Ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Eu criei um Twitter também, e caso alguém queira acompanhar por lá, é arroba R obscuros História número 1 A criatura parte 3 essa é a continuação da história A Criatura Parte 2, do episódio número 10, a primeira história. Bom, agora temos aqui o final dessa, dessa história, que foi bem longa, né? Teve três partes. Agora vamos matar aqui a curiosidade e descobrir o que aconteceu no fim aí. 2017, Rio de Janeiro. Abril. Quatro meses passaram desde a nossa viagem a Petrópolis. Eu e minha namorada estávamos levando a nossa vida normalmente dentro do possível. Ela estava na faculdade e eu havia acabado de conseguir um emprego na Barra da Tijuca. Embora estivéssemos bem, sabíamos que os eventos que ocorreram em Petrópolis deixaram sua marca. Não tínhamos como nos encontrar todo dia, sendo assim, nos víamos apenas aos fins de semana. O tempo passou e todas as vezes que estávamos juntos, tentávamos não tocar no assunto sobre o que ocorrera na casa, mas como uma tormenta que se aproxima, as memórias do que ocorreram naquele dia acabaram por nos revisitar tempestivamente. Certo dia, a visitei depois de uma semana de trabalho. Naturalmente, ela ficou feliz em me ver, mas algo me dizia que ela estava nervosa, inquieta e preocupada. O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa? Dá para ver claramente que tem algo te preocupando. Pode se abrir comigo, disse enquanto a abraçava. E com um pesar e certo temor na voz, ela respondeu. Faz mais de uma semana que eu não consigo dormir direito. É como se toda noite alguém me acompanhasse. Estou ficando preocupada. Até os gatos estão a riscos. Eles não chegam mais perto do quarto e volta e meia, rosnam pro nada. Ao terminar de relatar o que sentia, percebi que deveria confortá-la e dizer que não estava sozinha. Mas eu não poderia omitir a verdade. E com pesar eu falei. Imaginei. Meu cachorro começou a agir estranha. E todos lá na casa volta e meia relatam sentir algo esquisito como se a casa estivesse, abre aspas, pesada, ou algo assim, fora o fato de que meus pais começaram a brigar com mais frequência. E de sobra perguntei, você tem sentido um cheiro esquisito? De madeira queimada, ela disse. Não precisei dizer mais nada. Toda vez que sentimos que algo estava por perto, um odor de madeira queimada pairava no ar. De fato, seja lá o que fosse aquela coisa, ela nos seguiu até aqui. Nos olhamos e ficamos em silêncio por alguns instantes. Sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa e não tínhamos ideia do que fazer. No dia seguinte, decidimos que não poderíamos tomar nenhuma decisão precipitada e acabamos optando por sair um pouco. Fomos ao Forte de Copacabana e lá tomamos um café da manhã na confeitaria Colombo. O dia estava reluzente, o clima ameno, estava tudo ótimo por algumas horas. Até esquecemos do que estava acontecendo. Depois do café da manhã, andamos pelo Forte. Batemos algumas fotos e decidimos visitar o museu militar que fica embaixo dos canhões do forte. Lá embaixo, havia todo tipo de maquinário militar. Andamos pelos corredores, em meio a outros visitantes, quando de repente comecei a me sentir tonto. Abre aspas, será que comi demais? Por que estou me sentindo assim? Não tem motivo para me sentir assim, pensei. Foi quando comecei a sentir aquele cheiro, sim, um odor de madeira queimada surgiu do nada e diante de mim. Ao fim do corredor, pude ver um espectro turvo, agachado que aparentava nos encarar. Minha namorada não podia vê-lo, mas ela, assim como eu, sentiu algo estranho e sentiu odor. Para nossa surpresa, uma moça que andava ao nosso lado comentou com sua amiga, está sentindo um cheiro de queimado? Realmente, aquilo era muito mais sério do que imaginávamos. Quando voltamos para casa, fiz algo que me arrependo imensamente até hoje, pois não sei o que teria acontecido se minha namorada não estivesse por lá. Eu havia levado comigo uma foto da casa, e decidi ver o que eu seria capaz de fazer com aquilo para tentar amenizar a situação. Para aqueles que não sabem, tentar contactar espírito sozinho é uma péssima ideia, pois a não ser que você seja um sensitivo muito experiente, você não será capaz de filtrar o que irá entrar em contato com você. É igual pular em águas perigosas, ao mergulhar você pode não encontrar nada ou pode dar o azar de dar de cara com meia dúzia de tubarões. P.S. Não sugiro que façam isso jamais, mas se quiserem fazer, façam em grupo e por sua própria conta e risco. Seguindo. Coloquei a foto no centro do quarto, ao lado do que dormíamos, apaguei as luzes, acendi dois incensos de sândalo e busquei fazer uma prece pessoal. Para os que perguntam, não sigo nenhuma religião específica. Você mesmo disse para não se precipitar e ao mesmo tempo você se precipitou, como você mesmo disse pulando em águas perigosas, né? Então assim, realmente foi um erro. Alguns minutos se passaram e consegui sentir o quarto ser inundado por uma onda de energia densa seguida pelo odor característico. Elevei meu pensamento o máximo que pude e senti que algo andava ao meu redor, como se me cercasse e então falei, peço que vá embora, peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha feito, mas você não deveria mais estar aqui, vá embora, vá em paz. Certo tempo depois de falar com aquela coisa, senti uma energia pesada pairando sobre minhas costas como se um manto caísse aos poucos sobre meus ombros, então senti meus batimentos aumentarem e fiquei com dificuldade para respirar. Pude ouvir palavras quase inaudíveis que pareciam mais rodinados. Aos poucos fui perdendo os sentidos, como se fosse desmaiar. Para minha sorte, minha namorada abriu a porta e naquele mesmo instante, logo entendeu o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, me puxou para fora do quarto, acendeu as luzes e em seguida me colocou embaixo do chuveiro com água fria. Passaram-se uma ou duas horas e consegui me estabilizar. Quando voltei ao normal, percebi que ela estava furiosa. — Como você faz uma coisa dessas, seu responsável? — Não é porque você pode ouvir e ver essas coisas que você sabe lidar com elas! — gritou. — Eu não discuti. Ela estava coberta de razão. Nos abraçamos e tentamos relaxar um pouco. Acendemos todos os incensos que tínhamos na tentativa de afastar aquela coisa, pelo menos por algum tempo. Aquilo claramente estava além do nosso controle e constatamos que precisávamos de ajuda, urgente. Fomos a um centro espírita e tentamos recorrer a algum tipo de proteção. Isso já era um sábado de noite e na segunda eu teria que voltar ao trabalho. O centro só abria para consultas às sextas, então não havia nada que poderíamos fazer naquele dia a não ser esperar. Antes do dia terminar, pesquisamos o que poderíamos fazer para amenizar a situação. Como de praxe, compramos mais um pacote de incensos de sândalo e evitamos pensar naquilo o máximo que pudéssemos. Durante algumas horas, pesquisamos sobre práticas de expurgo realizadas nestes centros e descobrimos que alguns deles possuem sensitivos que são capazes de sentir a energia do local através de fotos ou objetos vindo de um lugar, mas diferentemente de mim eles saberiam o que fazer. Sendo assim, separei a foto da casa e a pus na mochila. Infelizmente, descobrimos que havia uma fila de espera, sendo assim, esperamos três semanas até que chegasse a nossa vez. Era uma cesta chuvosa. Eu havia chegado do trabalho e ido diretamente para o centro encontrar minha namorada. Chegando lá, participamos de algumas cerimônias e, ao fim, um dos nossos sensitivos veio falar conosco. Antes de dirigir a palavra a nós, ele nos olhou com certa hesitação e, por fim, se aproximou. Vamos chamá-lo aqui de José, pois não irei dizer seu verdadeiro nome. José nos cumprimentou e, antes de falar qualquer coisa, olhou por cima dos meus ombros. Me falaram que vocês estão buscando ajuda que estão com alguém que os acompanha. Me digam, como posso ajudá-los? Disse José num tom sereno. Eu lhe contei toda a história, desde o que havia acontecido com o armário, indo até os dias atuais e mencionei que havia trazido uma foto da casa. — Esta é a casa? Ele perguntou. Eu confirmei com a cabeça, enquanto José passava a mão levemente na superfície da foto. Ao passo que a analisava, o sensitivo começou a respirar mais e mais fundo e por fim nos perguntou. — Sentem alguma coisa quando se está por perto? Algum odor? Por acaso já sentiram algum cheiro de madeira queimada ou algo similar? Quando ele disse aquilo, senti meus pelos arrepiarem, pois em nenhum momento mencionei tal coisa. Após confirmar sua pergunta, ele segurou meu pulso e disse num tom firme. Esse ser não sabe o que é a luz há muito tempo. Ele perdeu a sua humanidade por completo. Eu não diria que essa coisa é uma pessoa, disse José, e lamento, mas eu não sou indicado para lidar com algo desse nível. Tomem o passe e falem com o seu Daniel. Daniel novamente é um nome fictício, tá gente? Daniel era um senhor de idade, com um olhar austero e imponente. Ele estava na sala de passe, com os olhos fechados e dedos cruzados. Tomamos o passe e ao fim da cerimônia, José nos apresentou a Daniel e lhe contou o que havia ocorrido conosco. O ancião tomou a foto em mãos e começou a analisá-la já de olhos fechados. Eu tentarei lhes ajudar, mas não posso prometer nada. Daniel começou a deslizar a mão sobre a foto. Passaram-se talvez um ou dois minutos, ele falava algo em baixo tom, quase inaudível. De repente, retirou a mão da foto, tal qual alguém que encosta em algo muito quente, e disse num tom sério. Isto que está com vocês tem uma aura escura. Não é mais um homem. É um bicho. Ele fede a madeira queimada porque ele só carrega tristeza e raiva. Madeira tem algo a ver com o jeito que ele morreu. Que eu, com toda honestidade, não quero saber como foi. Depois daquilo. Ele pediu a um de seus assistentes que sentasse numa cadeira à frente dele. Eles deram as mãos e juntos fizeram uma prece, rezando orações. O assistente, que chamar de Paulo, estava com a foto em mãos. Ele fechou os olhos enquanto Daniel e mais dois assistentes estendiam a mão a Paulo, que mantinha-se de olhos fechados. — Por que você está atrás desses dois? — O que eles fizeram para você? — falou Daniel. — E fale o que você quer deles. Alguns instantes depois da pergunta, o senhor que segurava a foto entrou em torpor e sua cabeça pendeu para a frente. Suas mãos enrijeceram enquanto ele agarrava a cadeira e, enfim, abriu os olhos. Mesmo não estando muito próximo a ele, pude ver que suas pupilas estavam dilatadas e com uma voz rouca e arranhada ele começou a falar. Minha casa. É minha. Nossa. Eu não consigo entrar por causa de vocês." Disse o senhor com a voz rouca e os olhos pétritos e fixos. Nossa. É sua?" E de quem mais? Perguntou Daniel olhando para o assistente, que estava sob influência da entidade. De ninguém. Só minha e do bicho da caixa. O bicho que dorme na caixa. Tem eu e meus irmãos e o bicho da caixa. Falou o homem novamente, com a sua voz rouca. Você vai deixar esses dois em paz e vai seguir o seu caminho. Você já está aqui há tempo demais, irmão. Vai embora. Disse Daniel ao assistente, que emitiu um som rouco, como se sentisse dor. Daniel levantou-se e fez uma prece em voz alta onde recitava cânticos, enquanto os outros assistentes seguravam a mão de pau. O cheiro de madeira queimada estava mais intenso que nunca. Após alguns minutos de oração, o senhor que se sentava na cadeira desmaiou e um pouco de sangue saiu de seu nariz. Não preciso dizer que eu e meu namorado estávamos impressionados e aterrorizados ao mesmo tempo. Nunca havíamos visto nada parecido. Daniel, já cansado, se levantou e veio até nós com um tom pesado na voz e falou. Por ora, essa entidade não os fará mais mal. No entanto, não posso garantir que ela tenha ido embora para sempre. Não é possível lidar com o um livre arbítrio, nem mesmo com os que não estão mais aqui. Mas lhes peço, não visitem aquela casa por agora e se visitarem, não cheguem perto do cômodo onde a entidade está. Nós agradecemos a toda a ajuda e antes de nos despedir, minha namorada lhe fez uma última pergunta. Esse bicho da caixa que a entidade mencionou, o que é? Isso é algo que eu não ouso entrar em contato se ele severamente. Se quiserem lidar com essa coisa, não encontrarão ajuda aqui, eu lamento. O que habita a caixa nunca andou no nosso mundo e não atrevo a mexer com essas coisas. Por hora é tudo. Fiquem com Deus, respondeu o ancião. Até hoje, nada mais aconteceu. Passaram-se três anos desde o último evento, mas nos certificamos de nunca mais interagir com o armário naquela casa. Há certas coisas que devemos apenas respeitar e lhes dar o espaço que precisam. Bom pessoal, é, depois de ler essa história aqui, eu não tenho nada a comentar, porque eu estou impressionado demais e acho melhor não tocar muito nesse assunto, né? Espero que todos vocês consigam dormir essa noite. Agora vamos para a história de número 2, que são dois relatos. Oi Fernando, tudo bem? Conheci o podcast há pouco tempo e já sou fã. Quero contar dois relatos, um é meu e o outro da minha irmã mais velha. Bom, esses dois relatos eu recebi por direct no Instagram e foi a Tainá que me enviou. Relato 1 O Quadrado Começando pelo meu, eu devia ter 12 ou 13 anos quando isso aconteceu, era de tarde e eu estava sozinho em casa. Minha mãe trabalhava em uma creche na rua de nossa casa e eu costumava passar as tardes com ela lá, mas nesse dia me sentia cansada e pedi a chave para voltar para casa e dormir um pouco. Eu estava deitada no sofá assistindo televisão e peguei um lençol fino para me cobrir. Não importa o calor, não consigo dormir se não estiver toda coberta. Enfim, estava deitada, enrolada até a cabeça, e como o lençol era fino, eu conseguia ver o quadrado que era a televisão, e o que passava nela, nada mais. Lembro que estava passando chaves em desenho. Quando alguém passou na frente da televisão, eu estava coberta e tudo o que conseguia ver era o quadrado da televisão de onde saía a luz, tudo ao redor eu não podia ver. Mas vi, como se fosse uma silhueta, andando da direita para a esquerda na frente da luz. Tive um excesso de coragem e tirei a coberta, olhei pela sala e não havia ninguém além de mim. Me cobri novamente e fechei os olhos, rezando para não ouvir nada. Acabei dormindo e quando acordei minha família toda já estava em casa. Contei para eles e minha mãe só falou para rezar toda vez que algo assim acontecesse. Que o que quer que fosse, iria embora. Bom, Tainá, como foi só uma silhueta que você viu, com a cabeça coberta, a gente pode até aqui questionar se realmente não foi uma impressão ou uma sombra de alguma coisa que você não percebeu, mas ao mesmo tempo, pela certeza que você está dando aí no seu relato, eu realmente imagino que alguma coisa ali tenha passado, mas ao mesmo tempo, pelo menos foi uma experiência, abre aspas, mais leve, né? Apesar de, com certeza, você deve ter ficado com medo na hora. Relato 2. Olhos de fogo. O segundo relato aconteceu com a minha irmã. Ela é mais velha que eu e quando isso aconteceu, eu ainda não era nascida. Minha irmã devia ter 3 ou 4 anos. Minha família vivia em outra casa, e duas primas moravam com meus pais também. No quarto das crianças, minha irmã dormia em uma cama, com os pés virados para a porta. Em outra cama, em paralelo, dormia uma das minhas primas, e a outra dormia em colchão no chão, entre as duas camas. Minha irmã conta que acordou na madrugada, quando todos estavam dormindo e viu algo na porta. De acordo com a descrição dela, era um menino, preto, com unhas grandes e olhos de fogo, muito feio. Ela disse que ele estava com uma das mãos no batente da porta e com a outra chamava ela. Ela disse que ele olhava para uma prima, depois para a outra e depois para ela e a chamava. Ela não conseguia se mover e nem chamar ninguém. De acordo com ela, isso durou horas. No outro dia, quando todos acordaram, ela perguntou para minha mãe se mais alguém havia dormido em casa pois ela tinha visto esse tal menino. De início, minha mãe não acreditou, mas depois pediu para que minha irmã contasse essa história para as diferentes pessoas que foram lá em casa, pensando que se fosse uma mentira, uma hora ela iria perceber, mas que minha irmã contou da mesma forma para todo mundo, sem mudar nenhum detalhe. Depois disso, minha mãe reunia todos para rezar um terço à noite e colocava minha irmã para dormir com uma blusa de São Cosme Damião, todos os dias durante um tempo. Eu soube dessa história porque toda a minha vida dividi o quarto com meus irmãos e primos, e minha irmã sempre exigiu que não só fechássemos a porta, mas que trancássemos. Quando perguntei para minha mãe o porquê disso, ela contou essa história. Ela disse, uma vez sua irmã sonhou com um menino na porta do quarto. Quando fui perguntar para minha irmã, ela insistiu que realmente viu e que não foi um sonho. Graças ao meu bom Deus, eu nunca vi nada no quarto à noite, mas carrego esse hábito de trancar a porta sempre, antes de dormir. Enfim, desculpa pela mensagem longa, sou fã do seu trabalho e desejo que continue crescendo cada vez mais. Tainá, agradeço de verdade por ter me enviado esses relatos. E sobre esse segundo relato, eu fiquei com bastante medo, não só da descrição que a sua irmã deu desse menino, mas também esse ato de ficar chamando ela. Eu sinceramente não sei o que aconteceria se ela fosse por acaso. né? Claramente ela não iria, né? até pela aparência lá do menino. Mas ao mesmo tempo fica aquela curiosidade, de entender o que, que ele realmente queria, se ele iria fazer algum mal a ela ou não. Mas nunca vamos descobrir, né? E ainda bem que sua irmã não foi. Bom, galera, isso foi o episódio de hoje. Estou sempre tocando nesse assunto, mas eu preciso de mais relatos. Por favor, me enviem no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.